0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este primer día de la novena, en honor de San Pedro, patrono de esta parroquia, vamos a considerar la verdad que es el fundamento de todo lo demás. Todo lo que nosotros creemos se apoya sobre esta verdad que hoy, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, Trataremos de entender un poco mejor. Dios existe. Supongamos que una persona sufre un accidente, pierde el sentido. Y lo conducen para curarlo a una sala de primeros auxilios, a un hospital, donde sea. Cuando recupera el sentido, se ve en un lugar que no conoce y rodeado de aparatos extraños. No va a preguntar eh, cuánto vale el aparato que tengo frente a mí, para qué sirve, dónde podría conseguir un aparato mejor, sino que se va a hacer preguntas más fundamentales. Va a decir más o menos estas palabras. ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Y para qué estoy en este lugar? Esto lo haría cualquier hombre normal. Pero también, si todos los hombres fueran normales, tendrían que hacer las mismas preguntas con respecto a su situación en la vida. Todo hombre tendría que preguntarse, ¿y yo cómo es que estoy en este mundo? ¿Y qué hago en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y quién me ha puesto en este lugar? ¿Y a dónde iré después de salir de esta vida? Sin embargo, qué, pocas qué poca cantidad de personas son las que se hacen en serio estas preguntas. Porque hacérselas significa poner la cuestión de Dios. La única respuesta posible a todas esas preguntas es Dios. ¿Y yo qué hago en este mundo? Y estoy aquí porque Dios me puso aquí. ¿Y para qué estoy aquí? Y para que al salir de esta vida yo pueda tener parte con Dios en la eternidad. Sin embargo, lo que haría cualquier persona normal a recuperar su sentido en un hospital lo hacen muy pocos hombres al que tienen uso de razón y se desentienden de las cuestiones fundamentales con respecto a esta vida. Y sucede tal cosa porque, desgraciadamente, vivimos en un tiempo de ateísmo. El Papa últimamente ha hablado muchas veces y con gran... Énfasis, con mucha fuerza, sobre la cuestión del ateísmo. Si nosotros abrimos un diario, encontramos que a Dios no se lo toma en cuenta. A lo sumo, se mencionarán las actividades de la Iglesia Católica, pero como una institución más en la sociedad. A lo mejor el diario nos dice qué es lo que hace el obispo, a quién recibió, pero porque la Iglesia es mirada, o el obispo es mirado, como un personaje que tiene una cierta figuración social más. Pero que el hombre en este mundo, en esta vida, está para ordenar cuanto hace a Dios, eso jamás aparece en ningún diario, en ningún noticiero, en ninguna película, en ninguna parte. Examinemos el mundo de las propagandas. Se dirigen a nosotros como si fuéramos únicamente animales. Y como si nuestra felicidad consistiera en llenarnos de los productos que nos ofrecen, aunque nadie pueda consumir todo lo que se le ofrece, pero sin embargo se mira al hombre como un animal que vive unos cuantos días sobre esta vida y tiene que tratar de ser feliz dándose todos los gustos y acaparando la mayor cantidad de bienes, de artefactos, de utensilios, lo que sea. El Papa últimamente ha denunciado este ateísmo, este ambiente de olvido de Dios, este ambiente en el que la gente vive sumergida por las preocupaciones del mundo, que son reales, hay que preocuparse por las cosas del mundo, porque no porque Dios exista, vamos a hacer como si en el mundo no tuviéramos ninguna preocupación ni tuviéramos que ejercitar la prudencia para satisfacer las necesidades de todos los días. No, por supuesto. Pero lo cierto es que nuestra vida no se acaba cuando hemos pensado en los problemas que el mundo nos plantea. Las palabras del Papa son las siguientes. Dice, el Papa denunció un mundo donde la idea de Dios es sustituida por la sed de acumular bienes, el consumo desenfrenado y la satisfacción de los instintos naturales se dirá, bueno, esta no es la situación de nuestro país, porque en nuestro país más que la sed de acumular bienes, todo el mundo lo que tiene es la sed de tener los bienes indispensables para la vida, sí es cierto, las cosas han cambiado. Pero también es cierto que nuestro país conoció tiempos de abundancia, de gran abundancia, por, por, por ejemplo, a nadie le faltaba la comida, y la gente vivía para comer, para divertirse, etc., pero qué, qué poco se pensaba en Dios, tal vez... Tal vez lo que nos está pasando es consecuencia de todos los pecados que cometimos cuando aquí había abundancia de bienes y, sin embargo, la gran mayoría de la gente vivía de espaldas a Dios. El Papa dice, no existe solamente la persecución abierta en los países comunistas, que hizo y continúa siendo mártires. Existe también una amenaza más hipócrita y, por ello, mucho más peligrosa para la religión que viene de muchos países del mundo llamado occidental, donde no se quiere fabricar mártires. En efecto, en nuestros países la religión no es perseguida abiertamente, pero se trata de matar la idea de Dios de las almas. En los colegios públicos no se puede hablar de Dios, la prensa no nos habla de Dios, la propaganda no nos habla de Dios, el cine, el teatro, la televisión, lo que sea, no nos hablan de Dios omiten considerar una pequeña cuestión, un pequeño detalle. No somos independientes, somos criaturas de Dios, y por lo tanto Dios tiene que estar presente en cada uno de nuestros actos. Eso es lo que falta, y por eso el Papa denuncia esta forma de vida como una persecución sistemática para la religión. Dice, esta clase de persecución no combate la idea cristiana, sino que la ignora relegándola entre los mitos del pasado. Lo cierto es que Dios existe, y lo cierto es que la mayor parte de las personas no toma en cuenta que ha sido creado por Dios, que en este momento existe porque Dios le está concediendo el ser, y que vive en el tiempo para ordenarse a Dios, de modo que al salir de esta vida será juzgado por Dios. ¿Pero por qué decimos que Dios existe? Y eso es lo que trataremos de considerar en este primer día de la novena. La Sagrada Escritura es terminante. Dice que no puede haber ateos de buena fe. El Libro de la Sabiduría dice, viendo la grandeza y la hermosura de la obra, tendrían que haber reconocido fácilmente la existencia de un artífice. ¿Eh? Por ejemplo, nosotros aquí vemos este cuadro, este hermoso cuadro de Jesús Misericordioso, es imposible ver el cuadro y no pensar quién lo habrá pintado. ¿Eh? Lo mismo con respecto a esta iglesia, este trabajo de madera, del techo, ¿eh? también hecho, es imposible no pensar y quién será el artesano que dispuso la manera de esta, de esta forma. Bueno, también hay que pensar y quién será el que al mundo le dio el orden y la constitución que tiene. La única respuesta es Dios. Por eso, la Sagrada Escritura nos dice que no hay ateos de buena fe, porque basta un mínimo de inteligencia y un mínimo de buena voluntad para que viendo el mundo podamos reconocer la existencia de Dios. Y San Pablo, en la Carta a los Romanos, es durísimo con respecto a aquellos que negaron el culto al Dios verdadero y terminaron adorando a los ídolos. Los ídolos, las estatuas, esas que representaban animales, seres imaginarios, dice San Pablo, son cosas muertas, pero en cambio el Dios invisible se deja conocer fácilmente por lo visible del mundo. ¿De qué manera se deja conocer Dios? De una primera manera que es la ya dicha. Viendo el mundo, nosotros no podemos más que reconocer que Dios existe. Muchos dicen, no, yo no creo en Dios, a Dios nunca lo he visto. Bueno, pero si uno está en el medio del campo y a lo lejos ve una columna de humo, de humo que asciende hacia el cielo, aunque no ve el fuego, sabe que hay fuego. ¿Por qué? Porque de dónde va a proceder el humo sino del fuego. ¿Eh? Y si un día nieva y uno se levanta por la mañana, y ve una huella, es decir, la huella característica de un caballo, de un perro, de un hombre, de lo que sea, mirando la nieve, aunque no vea al animal o al hombre, sabe que por ahí pasó una cierta clase de animal o de hombre. ¿Eh? ¿Por qué? Porque por los efectos se deja conocer la causa. El humo me hace conocer la existencia del fuego. La huella que hay sobre la nieve me hace reconocer que el paso de un caballo, de un perro, de un hombre, de lo que sea. Bueno, a Dios nadie lo ha visto, pero ha dejado sus huellas en el mundo. ¿Cuáles son esas huellas? La primera, el orden y la armonía del mundo. El hombre moderno que vive en el ateísmo tantas veces se jacta de que la religión ha sido sustituida, ha sido reemplazada por la ciencia. Es mentira, es una estupidez. La ciencia es posible porque hay un orden en el mundo, y la ciencia lo que hace es avanzar en el conocimiento del mundo porque el mundo está ordenado. ¿Y el mundo quién lo ordenó? ¿Y qué orden maravilloso que hay en el mundo? ¿Eh? Ahora, dentro, mañana comienza el invierno. ¿Por qué comienza el invierno? Porque la Tierra, en lugar de estar derecha, como cae una plomada, está inclinada. Y esto permite que al girar alrededor del Sol, durante una parte del año haya verano, durante otra primavera, durante otro invierno, eh, otoño, invierno. Esa rotación de estaciones hace posible la vida humana, porque hace posible la vida vegetal y la vida animal. Si la Tierra estuviera derecha, se acabaría la posibilidad de ese cambio de estaciones, y entonces no crecería ninguna planta, ¿eh? porque no, no podría prosperar ningún tipo de vida vegetal si siempre fuera invierno, si siempre fuera verano, y entonces no sería posible tampoco la vida animal ni la vida humana es un pequeño detalle. Tanto en lo grande como en lo pequeño encontramos siempre orden, armonía. Y nuestra vida en el mundo es posible por ese orden y por esa armonía. ¿Quién hizo ese orden? ¿Quién dispuso las cosas tan armónicamente? Nadie que no sea necio puede dejar de decir Dios. A los que dicen que el orden del mundo se hizo solo, hay que recomendarles que hagan el siguiente experimento ya que ellos creen que las cosas se pueden ordenar solas, que durante 15 días no ordenen el dormitorio, que usen las cosas del dormitorio todos los días, o de la cocina, o del comedor, como sea, pero que durante 15 días no ordenen nada, y que esperen que las cosas del dormitorio, de la cocina, del comedor, etc., se ordenen solas. Imposible. ¿eh? Si no se pueden ordenar solas 10, o 20, o 40, o 100 cosas que hay en la cocina, el dormitorio, en el comedor, ¿cómo se van a ordenar solas? Los millones de millones de millones, incontables, incalculables, cosas que hay en el universo. La única respuesta a ese orden maravilloso es Dios. Por eso San Pablo dice que los idólatras y los ateos no tienen excusa, porque lo invisible de Dios se deja conocer por lo visible del mundo. Y no es el único signo que Dios nos ha dado sobre su existencia. También ha puesto el signo de su existencia en nuestra conciencia. El primer signo ya fue mencionado, nos hizo inteligentes. Y siendo inteligentes no nos queda más remedio que preguntar sobre el porqué de las cosas. ¿eh? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy acá? ¿Quién me ha puesto? ¿Dónde iré después de esta vida? ¿Eh? Eso lo conocemos absolutamente todos. quiera ha tenido en su familia eh, o ha conocido un chico de cierta edad, pongamos dos, tres, cuatro años, sabe que en determinado momento de la vida del niño empieza a preguntar por qué y el niño no es que esté loco o se le haya dado por, por esa manía, sino que empieza a aparecer, a manifestarse la inteligencia y es característico, es propio de la inteligencia que pregunte por qué. Si un niño de dos, tres o cuatro años pregunta por qué a todo, ¿cómo el hombre que tiene 20, 30 o 40 o más no va a preguntar las cuestiones fundamentales que ya fueron de, mencionadas? Y sin embargo, tantos que a los dos o tres o cuatro años son capaces de preguntar ¿por qué tienen 40, 50, 60 y se mueren con 80 o 90 años y todavía no se han dignado responder a las preguntas fundamentales que dan sentido a nuestra vida. Otro signo de la existencia de Dios puesta en nuestra conciencia es nuestra capacidad para distinguir el bien del mal. Sabemos que hay personas buenas, hay personas malas, pero aún a la peor de las personas antes de hacer algo malo la conciencia le advierte no hagas esto ¿eh? a mí me tocó ser en otra parte del país capellán de una cárcel y aún los que estaban desgraciadamente encerrados en la cárcel tenían sentido del bien y del mal ¿eh? es decir, estaban ahí algunos justamente otros injustamente Dios sabe cada, lo que sucedió en cada caso pero todos sin excepción tenían un vivo sentido de la justicia y la prueba es si alguien les quitaba algo, o si alguien no les cumplía con respecto a lo que le había prometido, ellos protestaban. ¿Eh? Quiere decir que aún los delincuentes pueden distinguir entre el bien y el mal, y saben apreciar el bien, y se rebelan contra el mal cuando son objetos del mal. ¿Quién ha puesto en nuestra conciencia esa luz, esa voz? que distingue entre el bien y el mal. Dios, evidentemente. No va a ser un antojo nuestro, porque si fuera una cosa que inventamos nosotros, cada uno tendría su propio sentido del bien y del mal. Y vemos que es algo que lo tienen en común todos los hombres. El que puso esa luz, el que puso esa voz, es Dios. Y con ello nos da un nuevo signo de que Él existe. Por el orden del mundo, por nuestra capacidad de preguntar las cuestiones fundamentales, si somos capaces de preguntar es porque hay respuesta, y la respuesta ese es Dios. Por la luz que nos permite distinguir entre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Ese, el que puso esa luz es Dios porque es sumamente bueno y quiere que nosotros, sus hijos, no hagamos el mal Pero todavía puso otras, lu otras formas para permitirnos conocer que Él existe. Él se ha revelado directamente. Dios ha hablado a los hombres. ¿Por qué decimos que Dios existe? Decimos que Dios existe por el testimonio del mundo y el testimonio de nuestra conciencia, pero sobre todo porque Dios ha hablado. Y no puede ser de otra manera. ¿Qué padre hay que no hable a los hijos? Y Dios es padre. ¿Acaso sería un padre bueno, un padre lleno de bondad, de misericordia, si Dios no nos hubiera dirigido la, la Palabra? Y Dios nos dirigió la Palabra. ¿Cómo sabemos que nos dirigió la Palabra? Porque están las constancias históricas de que Dios ha hablado a los hombres. ¿Eh? Dios se manifestó en la antigüedad por los profetas, y cuando llegó la plenitud de los tiempos, el momento central de la historia, Dios habló a los hombres por Cristo nuestro Señor. Alguien podría decir, bueno, pero hay muchas religiones y todas dicen proceder de Dios. En definitiva, yo pienso que todas las religiones son falsas porque las religiones no se ponen de acuerdo. Esto es una estupidez, esto es falso. Es como si dijéramos, bueno, algunos dicen que la Tierra es plana, otros dicen que la Tierra es cúbica y otros dicen que la Tierra es redonda. Como hay muchas opiniones sobre la forma de la Tierra, la Tierra no debe tener ninguna forma. No, la Tierra tiene que tener una forma. Habrá una opinión verdadera, una, eh, un juicio verdadero sobre la forma de la tierra y todos los demás juicios, todas las demás juicios, opiniones serán falsas. El asunto es establecer cuál es la religión verdadera. Y tenemos signos para reconocer aquella religión que transmite a los hombres lo que Dios, nuestro Padre, ha querido decirnos. Es la religión que comienza en la antigüedad en Israel o que llega a los hombres a través del pueblo judío y que actualmente es enseñada por la Iglesia Católica. ¿Y cómo sabemos? Porque tiene notas que no tiene ninguna otra religión. Consideremos las otras grandes religiones de la Tierra. Para no perder demasiado tiempo, consideremos, por ejemplo, la religión del Islam, de los musulmanes, de los que tienen a Mahoma como el gran profeta de Dios. ¿Qué diferencia? Entre la palabra de Dios que se revela en la religión católica, que revela misterios altísimos de Dios, revela un Dios infinitamente bueno, un Dios misericordioso, justo, un Dios que asombra, que agota, supera nuestra inteligencia de los cuentos chinos que llenan la religión de los musulmanes. Mahoma dijo que Dios le había dado permiso para tomar nueve mujeres. Cada uno de los musulmanes tiene, está autorizado para tener cuatro mujeres. El paraíso que se le promete a los musulmanes es un paraíso que, que es, es decir, abundancia de placeres carnales, sensuales. Eso está a millones de leguas de lo que nos enseña sobre Dios. Dios, la religión católica. Además, Dios ha mostrado que, que, que la palabra que dirige a los hombres procede de Él porque Él ha preanunciado el futuro. Únicamente Dios puede conocer el futuro. Hagamos este experimento. A fin de año suelen aparecer en los diarios las profecías de los astrólogos, de los que tiran las cartas, leen las manos, etc., sobre lo que va a pasar al año que viene. Si uno se toma el trabajo de recortar todas esas profecías y guardarlas un año, y al fin del año siguiente leer quiénes acertaron y quiénes no acertaron, vemos que la inmensa mayoría de los pronósticos fueron unas macanas de comunales. En cambio, Dios, para certificar sobre el valor de su Palabra, ha hecho profecías a siglos, milenios de distancia, y esas profecías se han cumplido. Siglos, muchos siglos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios profetizó por medio de un personaje del Antiguo Testamento, por medio del profeta Natán y después por Isaías, que nuestro Señor Jesucristo nacería como descendiente del Rey David, nacería de una Virgen, que nacería en Belén por medio del profeta Miqueas, que nacería cuando los judíos ya habrían perdido el poder político, como sucedió en tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías vaticinó todo con respecto a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, hasta tal punto lo dice con tanta claridad que Isaías, a pesar de haber vivido siete siglos antes de nuestro Señor, parece un evangelista más, parece un testigo presencial de los acontecimientos del Señor. ¿Quién puede saltar siete siglos y predecir con toda exactitud qué es lo que va a pasar sino alguien que recibe la palabra de Dios mismo? De modo que para descubrir cuál es la auténtica Palabra de Dios, tenemos por una parte la santidad de la doctrina, por otra parte la profecía. Tenemos también el milagro, y los milagros existen únicamente dentro de la religión católica. Fuera de la religión católica, en lugar del milagro tenemos la impostura. Consideremos, por ejemplo, la sábana santa. Ha sido estudiada durante años y años, por decenas de científicos utilizando toda suerte de aparatos avanzadísimos. Y los resultados unánimes de lo, a, a los que se llegan después de ese estudio que, con, eh, sobre el lienzo que contiene la imagen de nuestro Señor Jesucristo es que es algo de factura inexplicable, es algo absolutamente milagroso y sin embargo ahí está la sábana santa. Consideremos, por ejemplo, la imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de América, custodio de la fe de los americanos, los que estudian esa imagen, grabada en un lienzo de una, de una fibra completamente despreciable, encuentran una gran cantidad de hechos inexplicables, misteriosos, que trascienden las posibilidades de lo natural. Y, sin embargo, ahí está esa imagen, dotada de características maravillosas, que tiene ya casi 460 años. Consideremos los milagros eucarísticos, por ejemplo, por ejemplo, el del anciano en Italia, de una hostia se consagrada, sale, brota un pedazo de carne. Los científicos en el año 1971 estudian la carne que brota de esa hostia y dicen es músculo cardíaco, carne del corazón humano. Pero además no solo carne del corazón, sino que tiene las características de, es del músculo cardíaco, de la fibra de, del corazón, cuando el corazón está vivo. Y ese milagro eucarístico data del año 750, más o menos. Hace 1.200 años que se conserva en anciano una hostia maravillosa. Consideremos los milagros que ha habido en Lourdes, alrededor de 3.000 curaciones inexplicables desde el año 1858. En Siracusa, Italia, en 1953, una virgen de piedra, mejor dicho de escayola. Lloró durante mucho tiempo, y el hecho fue constatado por muchísima gente, y fue estudiado, y en presencia de los que lo estudiaban, esa imagen de la Santísima Virgen lloraba. Y eso es inexplicable. Y no son estos los únicos milagros que existen en nuestra religión, que prueban la verdad de nuestra religión, sino que son apenas unos pocos. Desde el comienzo, el milagro acompaña a la predicación de la verdadera Palabra de Dios, para que los hombres entiendan que Dios les ha dirigido la Palabra y que esa Palabra llega a la humanidad primero a través de Israel y desde el nacimiento de Cristo, en más, a través de lo que lo reconocen como el Mesías, el Hijo de Dios venido al mundo por nuestra salvación. Y esa Palabra se contiene y se enseña a los hombres por medio de la Iglesia Católica. El Papa denuncia el ateísmo. Tenemos que convencernos de esta verdad, Dios existe. ¿Cómo sabemos que Dios existe? El mundo da testimonio de Dios. Pero aunque el mundo no diera testimonio de Dios, nuestra conciencia da testimonio de Dios. Y además, Dios, porque es nuestro Padre, nos ha dirigido a la Palabra. ¿Cómo discernir la verdadera Palabra de Dios de la falsa Palabra de Dios? Primero, por la santidad de la doctrina. Y la palabra de Dios dirigida a los hombres y contenida en el magisterio, en la enseñanza de la Iglesia Católica, es incomparable con respecto a cualquier otra presunta revelación que es, en definitiva, un puro invento de los hombres. Pero además, únicamente en las profecías que son reconocidas por la Iglesia Católica, Dios ha anunciado con siglos de anticipación qué era lo que iba a suceder. Y en tercer lugar, el gran signo que muestra que Dios ha hablado a los hombres, el gran signo que respalda la verdad de una palabra es el milagro. Y el milagro se encuentra solamente en la Iglesia Católica. Tenemos otros signos, además, que nos muestran la verdad de la Iglesia Católica. Consideremos el ejemplo de los santos no hubieran sido sostenidos e inspirados por Dios, no habrían podido haber, hacer lo que hicieron. Es cierto que en la Iglesia Católica no todos son, son santos, por supuesto. La mayor parte somos muy imperfectos y estamos muy distantes de acercarnos siquiera remotísimamente al ejemplo de los santos. Pero también es cierto que los santos nunca han faltado el ejemplo de la santidad es algo que nos desconcierta y nos obliga a admitir una fuerza superior a las puras fuerzas del hombre, a las puras fuerzas naturales. Es otra prueba, la santidad dentro de la Iglesia, que la Iglesia no miente cuando se presenta como lo que es, como la depositaria de la Palabra de Dios. Dios existe. Dios se manifiesta con la suficiente claridad a todo aquel que lo quiere reconocer. Pero claro, tantos viven en el ateísmo porque, aunque Dios llame a las puertas de su corazón, la mayor parte de los hombres prefiere ser oídos sordos. ¿Por qué? Porque reconocer la existencia de Dios significa bueno, aceptar la diferencia entre el bien y el mal. Significa no preocuparse absolutamente por las cosas de esta vida. Significa vivir sometido a las exigencias de la religión. Significa un montón de sacrificios y muchos pretenden ir por el camino ancho y entonces, por más que Dios golpea la puerta de su corazón, ellos hacen oídos sordos y no abren su corazón aquel que quiere entrar para transformarlo, para limpiarlo, para convertir al hombre en hijo suyo. Nosotros no cometamos ese error, no cometamos ese error porque las consecuencias son terribles. Dios es la fuente de la vida y el que se aparta de Dios va a la muerte. No la muerte física que tendremos que conocer nosotros todos, sino la muerte espiritual. Porque el hombre cae en la locura cuando el sentido común le pregunta por qué y para no entregar su vida a Dios, él insiste en no responder. Por medio del profeta Jeremías, Dios dice, me daréis si me buscaréis de todo corazón. Aprendamos a buscar a Dios de todo corazón. Dios quiere más entregársenos que nosotros recibirlo, pues lo propio de Dios es la inclinación a dar. Pero Dios se nos dará, entrará en nuestra vida, en nuestra alma, si nosotros sabemos dirigir nuestra alma con todas sus fuerzas hacia Dios. La miseria del hombre no es ser pobre, sino no querer buscar aquel que lo puede enriquecer infinitamente porque Dios es lo que así sea.